0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Estamos en septiembre y en Santa Cruz se habla de producción, de economía, de exportaciones, de la feria internacional. Y todos esos conceptos tienen relación con algo de lo cual se habla mucho, que es el modelo cruceño de desarrollo. Aquí tenemos un libro que se publicó ya hace dos años, el modelo de desarrollo cruceño, factores y valores que explican su éxito, y que es coautoría el licenciado Gary Rodríguez, el licenciado Pablo Mendieta, Carlos Hugo, el licenciado Carlos Hugo Barberí y el doctor Oscar Soruco. Estamos con quien impulsó este trabajo, el licenciado Gary Rodríguez, gerente general del IPSE, quien viene trabajando en este centro de estudio, que yo digo, es una de las pocas instituciones con tanta continuidad en el área del seguimiento económico en Bolivia. Así que Gary, muchísimas gracias, un honor tenerte en este espacio digital. No, al contrario, Oscar, muchísimas gracias por la invitación y por poderme dirigir a la audiencia de este prestigioso programa. Gracias. Gary, este libro generó mucho debate, mucha discusión. Quisiera, antes que entremos en el contenido, que nos pudieras comentar cómo fue que surgió esta iniciativa y qué es lo que se buscaba y cuál ha sido el resultado después de dos años. Bueno,
1: el resultado, maravilloso. Empezaré por ahí. Este libro se lanzó el 21 de septiembre. Eh, lo presentamos en el Museo de Historia Regional. Eh, Paula Peña nos hizo el honor de estar en la contratapa. Hizo un resumen maravilloso de lo que es el libro. Lo coeditamos con la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz. La emblemática institución que... Lanzó el memorándum de 1904. ¿Y por qué digo que empiezo eh, hablando del de resultado? Porque a la fecha, en dos años, justamente con hoy día, eh, tenemos eh, 841 mil descargas del libro. He hecho algunas averiguaciones a nivel nacional y muchos han coincidido que es el libro que más se ha descargado, probablemente porque es gratuito. En el pasado, cuando no había internet, los libros se vendían y ahora que hay eh, la facilidad de comprar en línea, también se pueden descargar. O sea, la virtud de este libro es de que se puede obtenerlo gratis a través del sitio web de IPSE. La motivación tenía que ver con eh, críticas que se estaban haciendo a la región. Hay que decir que fue una inspiración en algún momento que recibí, eh, yo digo, de Dios, porque no pudimos haberlo hecho de otra forma en un tiempo tan corto estamos hablando que empezamos a hacer el libro
0: eh,
1: a finales de julio. ¿no? El 31 de julio nos estábamos reuniendo para perfilarlo y teníamos que ingresarlo a la imprenta eh, la primera semana de septiembre. O sea que prácticamente lo hemos hecho en cinco semanas. Y ahí conté con el apoyo de profesionales que saben de lo que hablan. Eh, prácticamente ha una recopilación de todos los documentos que estaban eh, escritos durante vamos a decir, muchos años, décadas incluso en algunos, algunos casos y como digo, la motivación era dar respuesta a esa permanente crítica de negar que en Santa Cruz existe una forma de hacer las cosas ¿no? ahora, los que abordaron este tema en el pasado hablaban de modelo productivo también hablaban de modelo eh, económico eh, pero nosotros creíamos y así coincidimos los cuatro que debíamos hacer un enfoque holístico ¿no? Cuando hablamos de desarrollo, no solamente estamos hablando de economía, sino principalmente de la gente. Y es así que contamos con el concurso de eh, TUMPA, Oscar Soruco, que nos ayuda en la parte sociológica, la parte de la psicología, eh, Carlos Hugo Barberí en la parte histórica, él es economista además, Pablo Mendieta eh, netamente en lo que hace a la economía y utiliza un método que se llama contabilidad del crecimiento por el cual se explican los modelos de Singapur, de Taiwán de la China, etcétera eh, para mostrar cómo en un lapso interesante de tiempo van cambiando los indicadores sin necesidad de llegar a un modelo matemático, y en lo que a mí respecta debo ser eh, honesto en esto, yo no tenía que escribir los libros yo apenas estaba motivando a que lo haga alguien, pero me obligan casi a escribir sobre el espíritu cruceño entonces hicimos una encuesta, sacamos información de base y sobre eso desarrollamos este libro que causó polémica en un inicio, pero la virtud que tiene es el enfoque histórico, psicológico, sociológico, espiritual y económico. De tal suerte que nadie ha podido eh, rebatirlo hasta el día de hoy. Alguno lo ha querido criticar, pero siempre hemos dado respuestas porque todo está basado absolutamente en la verdad. Segundo, en la historia. Tercero, en estadística. Y bueno,
0: ya sabemos, dato mata relato. Gary, y desde el punto, desde esa perspectiva, digamos, al punto de vista de los autores, ¿cuáles son los principales elementos que definen al modelo cruceño? Bueno, si lees el título, hemos sido
1: provocativos desde la misma concepción. Poner ese título nos llevó bastantes horas porque podríamos haber puesto algo muy neutral o podríamos haber puesto algo menos avesado como primero hablar de modelo, que existe el modelo, segundo de desarrollo, que reitero va más allá de la economía, tercero, cruceño, la espacialidad, Santa Cruz, y cuarto, que hay factores y hay valores que explican el éxito, o sea, además decimos que es exitoso, o sea, la, la tesis está en el título. Cuando hicimos presentaciones y hemos hecho muchísimas, incluso en el interior la primera observación que se nos hace es al vocablo modelo, porque claro hay diferentes formas de entender lo que es un modelo, ¿no? un modelo desde el punto de vista de la ciencia es una representación simplificada de la realidad abstracta, pero además reproducible ¿no? si es un modelo matemático comprobable, entonces por honestidad intelectual los autores definimos Qué es para nosotros el modelo de desarrollo cruceño. Y lo definimos así. Es una narrativa de un caso de éxito perfectamente demostrable a lo largo de la historia, pero no necesariamente replicable porque para que ello ocurra deberían coincidir los factores, ¿no es cierto?, que eh, o los momentos históricos que nosotros hemos vivido. Ahora, ¿cómo lo concebimos este modelo? Eh, lo sustentamos en dos conceptos, ¿no? que básicamente para que se entienda, los factores de producción, tierra, trabajo, capital, tecnología, eso lo tiene casi todo el mundo, pero vos que has sido un gran institucionalista vas a entender el quinto factor, ¿no? el quinto elemento diríamos, la institucionalidad, y cuando nos reuníamos en nuestras tertulias, eh, los autores, para ayudarnos, cada uno de lo que hacíamos, eh, hacemos gráficamente este ejercicio ¿no? para hacer una torta están los ingredientes puede estar la harina, puede estar la mantequilla el agua, el azúcar la vainilla, pero hay que saber cómo mezclar hay que saber hasta dónde hacerlo cocer para que no se queme o no salga arrebatado y ahí tiene que haber una inteligencia que combine esos factores, entonces los recursos naturales los tenemos, los recursos humanos, los recursos financieros, eh, los recursos tecnológicos, pueden tener los otros departamentos también, más o menos, pero qué es lo que desde nuestro punto de vista, y es un homenaje que le hacemos a las instituciones de Santa Cruz, qué es lo que marca la diferencia, la institucionalidad, este departamento fue tan postergado, pero tan postergado que hasta la década de los 50 no estaba integrado al país, menos al mundo. Y había muchas carencias, pero las instituciones, ¿no? la, esa capacidad de organización de la sociedad, vino a dar respuestas a las necesidades para activar estos... Y ahí podemos mencionar Caínco, que es la más antigua, más de 100 años, pero también en el decurso del tiempo está el Comité de Obras Públicas, está la CAO, la forestal, etcétera, una cantidad. Pero no solo eso, sino que un rasgo, una característica intrínseca al cruceño es la asociatividad, ¿no? el cooperativismo, por ejemplo. Entonces, ahí entramos en el campo de los valores y decimos, para que esto funcione, estos cinco valores puedan este, surgir, y hacer algo coherente y exitoso tienen que fundamentarse en algo que hace a las personas la libertad en primer lugar la individualidad que nos lleva a la empresarialidad la competencia el mercado, pero no una competencia egoísta, sino la asociatividad o el cooperativismo y lo último, que también es una piedra de toque, la visión trascender lo regional ir a lo nacional y mirar al mundo y a través de eso lograr estos datos que verdaderamente son pues eh, irrefutables, son datos además eh, comparables en, en su devenir histórico y que bueno podemos mencionar algunos de ellos para que alguien rebata esto, tendría que reanalizar la historia tendría que rebatir lo que Óscar Soruco por ejemplo habla del alma cruceña y el rasgo principal dice es su carácter instituyente, o el espíritu cruceño, cuyo rasgo fundamental es la empresarialidad y en el campo económico, pues, debatir esta técnica que hemos utilizado de la contabilidad del crecimiento para demostrar cuál ha sido el aporte de cada uno de esos factores a lo largo del tiempo y cómo es que eh, Santa Cruz fue creciendo
0: para beneficio no solo de la región, sino de Bolivia. Cari, y toda esa explicación tan interesante que acabas de realizar, eh, ¿se puede decir que también entonces uno de los elementos fundamentales es que se ha desarrollado, por así decir, una cultura emprendedora, productiva, compartida por la sociedad?
1: Eso es supremamente importante, ¿no? Porque, ¿cómo se puede explicar que gente que migra del interior al tiempo... Dice, soy más camba que el camba, que defiende nuestros, eh, nuestra forma de ver y hacer las cosas. Ah, olvidaba de decir que desde los años 50, cuando se hace la carretera a Cochabamba y nos conectamos con esa carretera a Cochabamba y a través de ese departamento a otros del país, por una parte, y con los ferrocarriles al Brasil y a la Argentina, nos conectamos prácticamente al mundo. Esto era un reclamo que venía desde 1904. El memorándum de 1904 le decía exactamente eso a los legisladores, que Santa Cruz no pedía sino una vinculación e incluso hablaba de salir al mar por el oriente, por la hidrovía Paraguay-Paraná. Entonces, esta vinculación con el país viene acompañada de la marcha hacia el oriente en 1954 en el primer gobierno de eh, Víctor Paz Extensor sobre la base de qué de una recomendación que hizo la comisión eh, presidida por Melvin Bohan que terminó siendo el plan Bohan propuesto al gobierno en 1942 12 años después viene un un, un presidente y decide efectivamente mirar a Santa Cruz porque la economía minera se estaba cayendo en el país. O sea, no olvides que estamos en la posguerra. ¿Y por qué Melvin Bohan dijo hay que mirar al oriente porque ahí había petróleo por una parte y habían tierras para producir alimentos? Y es así como viene el ingenio sucarero Guavirá y luego viene este, la ruta de penetración y la colonización promovida por el Estado. ¿no? O sea, hay una migración inducida. Pero cuando se ve lo que es Santa Cruz, precarísimo, ¿no? no había ahí, no había losetas, pues, ¿no? La primera loseta se puso en 1966 con las regalías. Todo era a desmontar y era con machete y con asadón. Tenemos una película sobre eso. En el año 2010 hicimos las historias de migrantes bolivianos exitosos en la agricultura cruceña. Entonces, esta migración que fue al principio inducida desde el Estado, Después se tornó una migración espontánea. Hay que recordar y hacer homenaje esa cantidad de gente que vino desde Japón. ¿no? Los japoneses nos enseñaron a hacer bastante en la producción de pollo en la producción de huevos, en el cultivo del arroz. Luego vienen los menonitas, luego vienen los rusos, vienen finalmente en los últimos tiempos ya los brasileros y los argentinos. Y de todos aprendimos pero además ellos vienen y no con capitales especulativos, vienen y se asientan y se enamoran de esta tierra ¿no? hay relatos verdaderamente apasionantes de gente extranjera que ha venido acá y cuando ha vuelto allá dice que quedó más o menos como eh, enamorado de Santa Cruz y ha tenido que volver y, y se han afincado acá bueno, lo mismo pasa con los migrantes del interior, con una diferencia dice Carlos Hugo Barberí como historiador nadie va a un lugar sin tener la esperanza de mejorar. Y segundo, nadie se queda allá si lo tratan mal. Entonces, ¿dónde es que aquí se discrimina? ¿Dónde es que aquí se trata mal a la gente si esa migración no ha parado? Entonces, partimos del hecho de que hay un alma cruceña, que hay un espíritu cruceño que se ha ido forjando a lo largo del tiempo, producto de, que, de lo azaroso de la vida, de... Esa, de ese olvido por parte de los diferentes gobiernos ligados a la minería y sabemos que la minería es una economía de enclave minero ¿no? que no reparte los beneficios la economía de enclave minero se caracteriza por hacer prosperar el entorno de la mina y el entorno del puerto y entre eso hay un, un ferrocarril y no hay desarrollo entonces ese abandono esa distancia con, el, con los sucesivos gobiernos fue cultivando este espíritu y haciendo desarrollar esa alma que termina en la empresarialidad. Y aquí culmino en decirte lo siguiente, cuando viene la gente en el interior con una mano por delante y por detrás y acaban siendo millonarios, acaban siendo empresarios, acaban siendo eh, dirigentes, ¿no? es porque han adquirido la visión cruceña.
0: Ustedes hicieron hace algunos años un documental muy interesante sobre la historia de muchas familias que llegaron al norte cruceño, muy pobres, Sí, como trabajadores cerfereros, y, y hoy son ellos, su uh -huh. familia, eh, supongo que ya van por la tercera generación, eh, gente muy próspera, no, no sé si podrías comentar algo sí. de lo que más te impresionó de esa investigación. <ríe> 33 entrevistas que hicimos en el campo
1: con un equipo de, de filmación que era Arterias Urbanas, salíamos a las 5 y media de la mañana, volvíamos a las 11 y media de la noche, tanto hicimos las entrevistas en el Norte Integrado como en el Área de Expansión al Este y también en la provincia Sara y Apacaní y todo aquello. Entonces, se entrevistó solo a gente que había migrado y literalmente esa gente llegó sin absolutamente nada de dinero. Y voy a contar un caso que para mí fue el que más me impresionó. Este era un migrante potosino que era cosechador en, en Argentina y se entera que su hermano se viene acá y el hermano le dice, quédate acá, ¿para qué vas a ir a, a estar viviendo una situación de mi, inmigrante, digamos, ilegal además en la Argentina en ese entonces? Y yo te voy a dar, le dice, una hectárea. Empezó con una hectárea. Y dice él, me fue mal, dice. He, he sembrado arroz, he sembrado frejoles, he sembrado sandia, dice. Eh, he sembrado algodón y me fue mal. Pero claro, ya adquirió esto de que la tierra, ¿verdad?, a uno lo conquista insiste y entra a la soya y ahí cambian las cosas entonces se consigue una segunda hectárea y para hacerla corta ya después vamos a decir de 20 años lo estaba entrevistando en Montero después de que proyectamos la película y la presentadora le dice, la entrevistadora eh, ¿cuál es su capital? le dice, primero cuénteme su historia él contó, bueno, así va. ¿cuál es su capital? le dice y él le dice, ¿Ah, tiene maquinaria? Sí, tengo, dice, tengo, tengo mis tractores, tengo mi cosechadora, tengo mi sembradora. ¿Y cuál es su capital? Le dice. Bueno, la última vez que he ido al banco me han dicho que tengo 4 millones. Le ¿De bolivianos? Le dice, no, de dólares. Esa es la realidad, ¿no? Y él empezó con una hectárea. La última vez, el año 2010, él tenía 3000 mil hectáreas. Un potosí. Claro.
0: Y eso es lo que realmente significa un caso de éxito ¿no? que es un Ajá. caso de éxito claro colectivo pero también individual de, y refleja la movilidad social que ha tenido Santa Cruz Gary, muchas veces se discute cuál es el estado actual del modelo cruceño si uh -huh. sigue vigente y pensando justamente en esta pregunta que te quería eh, plantear eh, miraba que ustedes han presentado como Ipse, como siempre lo hace en septiembre un reporte actualizado sobre los datos Santa Cruz que quisiera ¿Nos puedan servir para responder cuál es el estado actual del modelo? Claro, a ver, en el año 1950, Santa Cruz
1: significaba el 10% de la economía nacional. Vamos a decir 70 años después, el último dato, 2021, que ha entregado el INE, nuestro PIB es, en términos nominales, 12.335 millones de dólares. Eso es el 30% del de PIB nacional, del Producto Interno Bruto. En los años 50, la población en Santa Cruz no llegaba a un cuarto de millón de personas y en la capital, Santa Cruz de la Sierra, eran 44 mil personas. Por eso, Carlos Hugo Arbery dice cómo pasamos de una aldea prácticamente inhóspita, dice, a ser una metrópoli, a ser una ciudad cosmopolita, Santa Cruz de la Sierra, y el departamento de menos de un cuarto de millón de personas hoy día, según proyecciones del INE, 3.6 millones de personas para significar de ser el 9%, el 30%. ¿Eso qué quiere decir? Que la economía creció, pero también creció la población. Entonces, hoy día tenemos, pensémoslo bien, un mercado interno regional de 3.6 millones de bocas, para empezar. Ahora, Santa Cruz ha progresado principalmente a partir de la agropecuaria. Es cierto que hubo un momento donde el petróleo significó ingresos, esas regalías se invirtieron y se invirtieron bien, ¿no es cierto? Así como nuestras cooperativas en el pasado dieron la solución a la falta de energía eléctrica, agua potable y eh, telecomunicación, Cotas, Cres, Agua, Pac, pues el Comité eh, Pro Santa Cruz y luego otras instituciones se preocuparon de Corde Cruz, en un rol importante en la, a finales de la década de los 70 en la, en la planificación indicativa de invertir esas regalías, de invertir esos recursos para tener hoy día la eh, economía con la que contamos. Pero decía, esa economía que era prácticamente incipiente en los años 50, hoy día es tan fuerte, tan poderosa, que no exageramos al decir que somos el bastión, el baluarte de la economía nacional, pero además, la locomotora. ¿Y qué hace una locomotora? Jala los vagones. En este caso... Santa Cruz jala el crecimiento de Bolivia. Desde el año 2011, la tasa de crecimiento del PIB de Santa Cruz supera a la tasa de crecimiento de la economía nacional. Eso hace decir de que si a Santa Cruz le va bien, le va a ir mejor a Bolivia, ¿no es cierto? Pero también funciona al revés. Si le va mal a Santa Cruz, le va a ir peor a Bolivia. ¿Qué pasó en el año 2020? La economía nacional cayó 8,7% por la pandemia. Santa Cruz cayó... 4,1 Cayó menos. ¿A dónde nos lleva eso? A la resiliencia de la economía. ¿Qué pasó en el 2021? Por un efecto de rebote, Bolivia crece 6,1 por pero 6,1 es menos que 8,7. Ese tamaño de economía del 2021 todavía era menor que la del 2019. Santa Cruz crece 5,7 o sea, menos que Bolivia, pero con ese 5,7 ya estamos por encima de lo que teníamos en el 2019. Qué no dejó de crecer a lo largo de este tiempo. ¿Cuál fue la lección aprendida durante la pandemia, yo diría, para el mundo, no solo para Santa Cruz y para Bolivia? Dos sectores no pararon de crecer, el que estaba referido a la salud y a la alimentación, por la sencilla razón que tiene que ver con la vida. Entonces, el sector agropecuario, el sector agroindustrial, el sector industrial en Santa Cruz significa el 35% del PIB regional, pero el 50% el sector terciario o sea, si, para que entienda la población si la agricultura, la ganadería es el sector primario y la agroindustria y la industria manufacturera es el sector transformador de esos recursos básicos, el sector terciario que tiene que ver con bancas con telecomunicaciones, con energía con servicios básicos, transporte almacenamiento, gastronomía, etc gira en derredor de esta base que es muy sólida y nos hace una economía diversificada Siempre que me preguntan, ¿cuál va a ser el futuro de Santa Cruz? Claro, yo quisiera decirle que vamos a ser la supereconomía del conocimiento, etcétera. Pero en realidad, Santa Cruz está llamada a ser un granero en Bolivia y probablemente en Sudamérica. ¿Y eso por qué? Porque el mundo necesita alimentos. Perdón.
0: Algunos estudios dicen que en Santa Cruz, en Bolivia, pero en Santa Cruz particular, seguramente algo de Beni también, quedan uno de los pocos espacios en el mundo en el cual todavía se puede crecer en superficie destinada a la producción de alimentos. ¿Es así? Me creería si
1: te digo que en 10 años el Beni va a ser mayor productor de granos que Santa Cruz. Hay un estudio maravilloso del año 2018, no hecho por privados. Lo hizo la ABT. Y que descubrió que en el Beni hay 9 millones de hectáreas con vocación agropecuaria, agroproductiva. De esas 9 millones de hectáreas, 4 millones 4.1 millones, para ser más exactos, son barbecho, es monte. No hay que tumbar un árbol para plantar eh, soya u otros cereales. Como gracias a Dios, después de tanto insistir, ya se está haciendo. Se está produciendo soya en el Beni, se está produciendo soya. El otro día vi que le estaban criticando ferozmente a la Paz, porque la Paz estaba produciendo soya, pero lógico, si en el norte hay pues influencia masónica. Y qué bueno que sea así porque ahí ya van a saber lo que es tener cupos de exportación y lo que es no tener biotecnología, digamos. no Aunque ya le están metiendo nomás con los eventos biotecnológicos no autorizados. Entonces, Santa Cruz tiene la capacidad de expansión tanto en lo que respecta a eh, área de siembra, pero también con el uso de la ciencia y la tecnología, la biotecnología para aumentar su rendimiento. Oscar, si se, si se hubiera hecho caso a nuestra institución y otras instituciones que desde hace cuántos años venimos diciendo que la biotecnología es necesaria. El año pasado, en vez de vender 2.230 millones de dólares en soya, un producto, 2.230 millones, eso es inimaginable. Yo, cuando entré a trabajar al IPSE, las exportaciones eran 53 millones en total. Eso es lo que exportaba Santa Cruz en no tradicionales. Ahora, en no otros tradicionales, estamos exportando casi 3 mil millones de dólares, de los cuales un solo producto, obviamente, su derivado torta, harina, lecitinas, aceites de la soya, 2230 mil millones. Si hubiéramos tenido biotecnología, y con las buenas prácticas agrícolas que se practican ya ahora, agricultura de precisión, el año pasado habíamos
0: tenido mil millones de dólares adicionales de ingresos. Gary, para terminar, quisiera hacerte una pregunta. Dijiste algo, bueno uno no uno puede saber exactamente el futuro Ajá. ¿no? pero una persona y una institución eh, tanto tu persona eh, como el, misma, el mismo IPSE con toda la trayectoria y la continuidad institucional que tiene ¿cuáles primero son los desafíos que ustedes ven en la actualidad para el modelo de desarrollo cruceño y, y, y ¿qué proyecciones pueden ver ustedes si se eh, pueden afrontar exitosamente esos desafíos?
1: Bueno, lo hemos hablado entre los autores y el gran desafío de Santa Cruz es la sostenibilidad del modelo. Y bueno, como IPSE, incluso hemos incorporado dentro de nuestro estatuto este triple concepto de la viabilidad económica, la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social. ¿no? Entonces, eh, el modelo existe, las instituciones están, no hay que perder eh, lo que conseguimos en esta trayectoria de décadas. Hay que profundizarlo, pero hay que sustentarlo con tres elementos. Uno, la, la competitividad. Hay que mejorar la productividad, hay que mejorar la competitividad sistémica. Dos, hay que eh, velar por eh, métodos más eficientes de producción. Eso es sostenibilidad. No podemos comprometer el desarrollo futuro con el desarrollo presente. Y tres, hay que educar a la gente. ¿no? Entonces, decía hace un momento, sí. claro que quisiéramos tener una economía eh, mucho más diversificada y eh, ligada al conocimiento, eh, todo lo que es el tema de software, por ejemplo, o el, el campo de servicios, ¿no? Ese es un tema que no está desarrollado en, eh, en Santa Cruz y tenemos un gran futuro allá. Voy a resumir así como vemos nosotros el futuro de Santa Cruz a años vista. El sector agropecuario agroindustrial va a seguir lo suyo. No hemos despertado nada Hemos exportado el año pasado casi 190 millones de dólares en carne, pero podríamos haber exportado 500 millones de dólares. Había cupos. No estamos exportando pollo, no estamos exportando cerdo, no estamos exportando pescado. O sea, hay mucho por hacer en el campo agropecuario. La genética, la alta genética. O sea, hemos tenido campeones mundiales nosotros de ganado bovino. ¿y por qué? porque hemos entrado en ese campo de investigación entonces eso va a seguir desarrollándose y en buena hora, el mundo necesita alimentos, la, la FAO dijo en el año 2009 que de esos 7 mil millones de habitantes que éramos y que seremos 9 mil 100 millones en el 2050 para que no haya hambruna para que no haya inestabilidad social, dijo la producción de alimentos tiene que crecer un 70% ¿y dónde está el futuro? en este triángulo Brasil, Paraguay eh, Argentina en el cono sur. Ahora, en el otro campo está la nueva minería, la minería de las tierras raras, bueno, hierro ni qué decir. Está, ojalá, la petroquímica, si es que hacemos eh, exploración. Nunca hemos eh, renunciado a, a eso, digamos, que hay, pero hay que descubrirlo. Y lo tercero es el campo de los servicios. Santa Cruz tiene una posición envidiable, puede ser un punto de contacto, es el distribuidor de carga, el hub de Viruiru por ejemplo, no puede cambiar la vida el mejor uso de la hidrovía Paraguay-Paraná, para eso hay que hacer obras de dragado, tanto en territorio nacional como al frente en el caso del Brasil con la toma de agua y algunos recodos en la salida por Paraguay esa hidrovía tiene que convertirse en un eje de integración en un, eh, un, un rol articulador entre los cinco países en el campo del turismo podemos hacer maravillas. Santa Cruz puede llegar a convertirse en un centro de conversiones a nivel internacional, en un centro financiero a nivel internacional. Las opciones de turismo que tenemos van desde la diversión, el ocio, hasta el turismo de negocio. ¿Eh? La educación es otro campo. O sea, Tenemos más de 20 universidades acá y por mucho tiempo hemos tenido también estudiantes del extranjero. Ahora, hay una iniciativa para convertir verdaderamente a Santa Cruz, estoy hablando de la nueva Santa Cruz, en un eje, de, perdón, en un centro, en un foco eh, atra que atraiga inversión y que genere mucho movimiento en el campo de los servicios, en el campo de las finanzas, en el campo de la educación, en el campo de la investigación, en el campo de el, la logística y el transporte. Entonces, ya hoy día, el 50% de nuestro PIB es sector servicios. Creemos que hacia futuro eso se va a todavía mejorar, pero obviamente para eso dependemos de las políticas nacionales. ¿no? Eh, nos rasgamos las vestiduras porque nos hacen un bypass en el corredor interoceánico entre, desde Chile hasta Brasil, pasando por Argentina y Paraguay. Y la gran pregunta es por qué. Porque lamentablemente estamos dando malas señales, no estamos garantizando el libre tránsito y eso... Por supuesto que afecta a Santa Cruz, pero yo creo que por el bien de Bolivia a, a corto plazo las cosas tienen que cambiar. La situación de la economía en el momento actual no es la mejor. Eh, dólar de por medio, la solución, agroexportación, exportación del sector forestal maderero a corto plazo. Y eso va a dar el día de, de, de mañana lugar a que retornemos a una estabilidad que teníamos antes, una normalidad, pero siempre con
0: Santa Cruz como eh, un actor principal. Gary, te agradezco muchísimo. Realmente muy interesante. Te felicito por el trabajo, por toda la contribución del IPSE también a, a la información, al conocimiento. Debería mantener la, la memoria institucional. Quiero hacer recuerdo que ten, está el libro disponible para la descarga gratuita, ¿eh? gratuita en la página web del IPSE que es www.ipse.org.bo. Bueno, ya saben, pueden descargarlo. Y creo que eso también es una contribución que ayuda muchísimo a difundir no solo el conocimiento, sino toda la información aquí contenida. Muchísimas gracias. No, bueno, al contrario, el agresivo soy yo y felicidades. Es un lindo programa. Gracias, Gary. Además, felicidades a Santa Cruz en su efeméride departamental. Así es, ya estamos pocas horas del 24. Gracias, Gary. Bendiciones, patrón. Gracias.